0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, on va mettre à l'honneur plusieurs jeunes et brillants entrepreneurs. Tout d'abord, TOE avec son associé Jérémy Bouet. Ils ont cofondé Hydratis. Ce sont des pastilles effervescentes qui aident à améliorer notre hydratation. Hydratis a été une des sociétés les plus remarquées de la nouvelle saison de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. On en parlera aussi avec Kelly Massol qui a choisi d'investir dans Hydratis. On reviendra sur son propre parcours d'entrepreneuse à succès via les secrets de Loli qui cartonnent depuis des années sur le marché des produits capillaires. Au sommaire également de cette émission, le coq français, une, co une coutellerie auvergnate basée à Thiers, bien sûr, et qui produit des couteaux personnalisés autour des valeurs du patrimoine et du sport. Le patron du coq français, pierre édouard Morin, sera lui aussi avec nous sur le plateau. Enfin, nous évoquerons le succès de deux space tech françaises, les startups du spatial, avec notamment deux levées de fonds, 27 millions pour Latitude et sa fusée Zephyr, et puis 10 millions pour Aldoria qui détecte les débris dans l'espace. Mon premier invité est donc un jeune homme, un jeune entrepreneur qui a refusé un salaire garanti de 100 000 euros par an, pareil pour son associé Jérémy Bouet, et ce refus il en plus assumé à la télévision depuis, devant presque 2 millions de téléspectateurs. Bonjour Théo Eude, est-ce un bon résumé de ce que vous êtes euh, Bonjour, euh, je ne pense pas que ce soit un très bon résumé
1: de, de ce que, ce que l'on est. Euh, nous, on est les fondateurs d'Hydratis et on est passé en effet sur l'émission euh, la semaine dernière. Et on a choisi Kelly
0: qui avait une proposition bien plus intéressante que ce salaire garanti. Alors on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé sur le plateau avec vous Kelly Massol et je vous salue, bonjour, bonjour. merci d'être un invité de la France, à tout pour, pour réussir. Hydratis donc lancé en 2019 et commercialisé en 2020, euh, comment vous est venue cette idée on va, on va parler de votre concept donc Hydratis, on est je le disais dans les titres dans des pastilles effervescentes pour l'hydratation.
1: Oui, alors Hydratis, c'est simplement c'est des pastilles effervescentes, donc là vous avez des tubes, et dans cette pastille, vous allez retrouver des minéraux, du sodium, du glucose, ce qui va se permettre en fait de créer un soluté de réhydratation rapidement, efficacement, et avec un goût hyper agréable, naturel, rafraîchissant. Donc ça va être utile en fait dans toutes les situations. On le glisse dans sa gourde ou dans un verre de manière...
0: à un grand
1: verre quand même C'est ça. Non, plutôt, c'est dans, dans une pastille dans un verre d'eau ou deux pastilles dans une gourde de
0: 500 millilitres. Et le concept il vous est venu quand Je crois que c'est une rencontre avec Jérémy, c'était en Australie. Vous étiez tous les deux des fans notamment de randonnées, de grandes marches et se pose, quand il fait chaud et quand on fait du sport, le problème de l'hydratation. C'est ça.
1: Euh, en fait, moi j'ai grandi en Australie et euh, en fait, les solutés de réhydratation euh, sont assez communs en fait à l'étranger et euh, on s'est rendu compte qu'en France, ça n'existe pas du tout. Euh, pourtant, c'est des produits qui sont vraiment idéals dans toutes les situations où, en fait, on va avoir euh, un besoin en hydratation qui n'est pas compensé. Donc, ça peut être tout simplement si on n'a pas bu assez d'eau pendant la journée, pendant un effort physique, après une consommation d'alcool aussi, ça peut être euh, assez utile, ou lors de voyages, euh, en randonnée, ou même le simple fait de prendre l'avion peut déshydrater. Donc c'est dans tous ces moments-là qu'une pastille hydratiste sera vraiment utile pour se sentir bien. Et l'eau, ce n'est pas suffisant Alors, l'eau n'est pas suffisante dans le sens où si vous avez une alimentation variée, équilibrée et que vous buvez un litre et demi, deux litres d'eau par jour, euh, comme les recommandations, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément besoin du produit. C'est dans toutes les situations où, justement, vous allez avoir un besoin qui n'est pas compensé qu'on va pouvoir se réhydrater efficacement et du coup compenser et éviter les symptômes de la déshydratation comme les maux de tête, la fatigue euh, et ce genre de ou même l'irritabilité, qui est un autre symptôme
0: de la déshydratation. Alors je reviens donc à votre à, à votre parcours. Retour en France quand et à quel moment vous avez développé Vous vous aviez fait le constat qu'il n'y avait pas de solution en France et peut-être même en Europe. Euh, C'est à quel moment que vous vous êtes dit allez on, on se lance dans notre pays
1: euh, alors moi à ce moment-là j'habitais encore en Australie, c'était il y a à peu près 5 ans, euh, où avec Jérémy, euh, bah, on commence à discuter euh, de ce potentiel projet à creuser le marché et à comprendre si ce genre de produit pourrait avoir un intérêt euh, pour les Français et en fait on a énormément travaillé, on a travaillé avec des professionnels de santé, avec des pharmaciens euh, pour les questionner, pour leur proposer des solutions la réitérer et arriver à un produit qui soit vraiment efficace euh, et juste Aujourd'hui, on a des avis clients qui sont juste incroyables sur l'efficacité du produit et qu'ils l'utilisent au quotidien ou dans toutes les situations que j'avais citées tout à l'heure. Question rapide, combien ça coûte ces tubes et les produits sont fabriqués où à l'heure actuelle Alors, un tube Hydratis, ça va coûter entre € en pharmacie ou 10 euros sur notre site internet hydratis.co et nos produits sont fabriqués en fait, dans plusieurs usines on les fabrique en France, en Allemagne et en Europe de l'Est. Et pourquoi pas en France exclusivement Vous savez, c'est une marottes de, de cette émission. Alors C'est une, une bonne question. Bah, déjà, euh, on n'a pas démarré avec une production en France parce qu'au démarrage, euh, les entreprises, les, les usines ne nous écoutaient pas forcément parce qu'on n'existait pas. Donc on est en train justement de relocaliser une partie de la production euh, en France et ça a été un long travail pour arriver à faire ça. Et c'est aussi qu'on travaille tout simplement avec les, les usines les plus qualitatives possible. Et malheureusement, c'est pas forcément en France
0: qu'on va les trouver. Alors, on en vient donc à votre passage mercredi dernier. Enfin, il y a une huitaine de jours sur le plateau de qui veut être mon associé sur M6. On a vu que les jurés dont vous faites partie, Kelly, se sont battus pour vous. Alors, on va revenir sur les offres. Vous demandiez 300 000 euros contre 5% du capital. Ça correspond donc à une valorisation de 6 millions pour votre entreprise. Ça, c'est une offre pour laquelle Jean-Pierre Nadir était OK. Il y a eu surenchérissement de votre part, Kelly pourquoi êtes-vous allé sur 400 000 euros, une valo à 8 millions d'euros
2: Alors déjà, souvent, les entrepreneurs ont tendance à se sous-estimer. Avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et un bel EBITDA comme ils ont actuellement, je pense qu'ils pouvaient demander plus. Euh, je pense qu'il est important euh, d'avoir un marqueur fort euh, donc, en faisant cette proposition qui montre tout mon intérêt, mon intérêt aussi pour, euh, pour le sujet, mais surtout, on arrive à un moment où euh, on sait que si la levée est trop petite, ils vont devoir demander des financements derrière. Donc autant un l'argent dès le début dont ils ont besoin pour se développer rapidement.
0: Et qu'est-ce qui vous a plu euh, euh, oh, oh, sur le projet euh, aussi euh, Vous êtes vous dans les produits capillaires, donc on est de manière plus générale dans les produits de bien-être et de santé. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus séduit
2: En fait, moi, je suis une partisane du produit, le produit et le client. Donc répondre à un besoin, euh, solutionner un problème, pour moi, c'est là où je vais principalement aller dans mes investissements. Ce que j'aime, c'est changer la vie des gens, c'est leur faciliter en fait la vie. Donc c'est pour ça que j'ai été attirée par le projet, parce que oui, euh, le, le, la déshydratation, même en capillaire, donc toutes nos clientes le, le vivent, on leur dit tous les jours d'utiliser nos produits pour garder leurs cheveux hydratés, donc finalement, hydratissez-moi, euh, c'était forcément un
0: match. Un mot Théo sur l'offre d'Anthony Bourbon, 50% de votre entreprise intégration à FIT, donc sa propre entreprise, qui propose des bas repas et des snacks, et donc une rémunération garantie pour vous et pour votre associé Jérémy, à hauteur de 500 000 euros par an, comment 100 000, 100 000 000, pardon. Comment est-ce qu'on refuse cette, cette offre et pourquoi le choix de l'offre de Kilimassol
1: euh, bah, Tout simplement, vous savez, nous, on, a, on est pendant deux ans, on s'est pas payé. Euh, on a construit cette entreprise, c'est notre bébé aujourd'hui. Euh, donc il y avait aucune possibilité d'aller céder en fait une telle une telle proportion de capital et euh, et pour être honnête quand on est arrivé sur le plateau de qui veut être mon associé et qu'on a su qu'il y avait Kelly Massol euh, dans le jury euh, nous on a voulu partir avec elle euh, parce que tout simplement il y a il y a Beaucoup de choses qui nous rapprochent. Il y a premièrement notre histoire. On, Kelly, elle est partie de rien pour en arriver à une success story absolument incroyable. Et euh, nous aussi, on est parti de rien sur fonds propres. On n'a jamais eu d'investissement. Donc, on sait qu'on a beaucoup de, de, de choses qui matchent entre nos personnalités. Et en plus de ça, sur nos entreprises, on est tous deux distribués en pharmacie. On a tous deux un site internet. Donc, en fait, on a les mêmes problématiques. Et je pense que Kelly a vu en fait la, la, les difficultés de scaler euh, que nous on n'a pas encore euh, qu'on n'a
0: pas encore vécu. L'émission a été enregistrée au mois de septembre On est donc à la fin du mois de janvier Vous en êtes où Est-ce que l'accord est, est topé définitivement Est-ce que vous avez déjà investi dans Hydratis t -t -t
2: Alors euh, j'ai investi euh, donc mon temps hein, Puisque pour l'instant on est en, en, encore en finalisation donc de nos accords Le pack est très important pour nous Pour pouvoir bien euh, travailler et continuer Parce que c'est un mariage hein, finalement <rire> Un mariage avec une date de fin mais c'est un, ah. un mariage euh, Oui à, à, au moment où on vous parle Nos avocats en fait sont en cours de finalisation du, du deal
0: et donc, ça veut dire vraiment une année que vous, vous espérez explosive. L'impact sur le chiffre d'affaires, vous l'avez déjà estimé. Vous étiez, si je ne me trompe pas, donc à 4 millions visés en 2023. Est-ce que vous les avez atteints Et l'objectif pour 2024
1: alors, on n'a on a pas atteint les 4 millions. On est arrivé juste en dessous. Mais globalement, on est à 4 millions. Et en 2024, on cible de faire 10 millions de chiffres d'affaires parce qu'on avait déjà une croissance organique. On avait déjà énormément de traction sur le, mar le marché. Et nos clients, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils... Ils utilisent Hydratis, mais ils le recommandent à leur entourage.
0: Donc, en fait, il y a fait, un effet la... bouche à oreille. Quoi, en tout cas. Il y a un
1: effet bouche à oreille qui est absolument énorme.
0: Est-ce que, Kelly, cet objectif de 10 millions vous semble atteignable en 2024 Est-ce que vous allez y, y contribuer
2: Alors, oui, bien entendu, je compte y, con... y contribuer en faisant euh, euh, participer, en tout cas, tout l'écosystème secret de Loli pour pouvoir pousser un, un, un maximum la marque Hydratis. Euh, oui, ils sont complètement capable de faire les 10 millions. Comme il l'a dit, un des points communs qu'on a aussi, c'est que nous, nous n'avons pas investi en pub, en communication avant pas mal d'années. Et c'était les recommandations de nos clientes qui ont fait qu'on a ouvert de plus en plus de portes dans tous les différents secteurs de la distribution. Donc, j'y crois et j'y crois fortement.
0: Les secrets de l'OLI, ça en est où Presque 15 ans, en fait, 14 ans, je crois, avec le lancement de votre auto-entreprise. Vous aviez fait le même constat. Il y avait un constat, il y avait un marché. Vous l'avez pris à bras-le-corps. Et maintenant, donc on en est où Je crois qu'il y a eu une forte croissance ces derniers temps encore
2: Alors oui, c'est vrai que ces dernières années, on a eu 565% de croissance sur les quatre dernières années. On a eu 60% de croissance l'année dernière, donc en 2023. En 2022, on a clôturé avec 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a 42 collaborateurs, on en a recruté 24 en moins de 12 mois. Donc oui, la fusée secrète de Loli est lancée euh, et on va, on va euh, curl the world, c'est sûr, euh, en France et à l'international.
0: Vous étiez en fabrication, je crois, en Belgique jusqu'ici. Vous étendez les sites de production, y compris peut-être en France hein, je crois.
2: Alors oui effectivement le, là encore des points communs avec, euh, avec Théo, donc à l'époque euh, les minimums de quantité étaient trop importants pour euh, les, les, les usines françaises qui nous ont toutes refusé donc, de, de, de participer à l'aventure de Loli la Belgique nous a répondu positivement aujourd'hui euh, c'est 2,8 millions de produits vendus l'année dernière, un toutes les 8 secondes donc euh, on continue chez notre fabricant actuel, par contre on cherche des usines alternatives pour sécuriser la production bien entendu.
0: Nouvelle série qui arrive aussi, euh, aussi une école de formation pour les coiffeurs. On parlait de Scalé Hydratis, vous scalez aussi à, à un autre niveau les secrets de Loli.
2: La particularité de Secret Loli, c'est que Secret Loli scale chaque année. Donc euh, voilà, l'arrivée de Carlotta Tevenot, ancienne du groupe Coty et, euh, et responsable des marques Kardashian, va nous permettre l'internationalisation de la marque et donc de pouvoir partir à la conquête de l'Europe et, euh, et des États-Unis dans les, dans les 12 à 24 mois. Euh, donc oui, très clairement, l'ouverture de l'école aussi, c'est une vraie actualité, puisque euh, on prend le marché à bras-le-corps, on a d'abord répondu aux besoins des clientes, ensuite on est en train de remonter la distribution pour pouvoir offrir aux clientes l'intégralité en fait, d'une distribution euh, aisée pour, trop, pour trouver des produits en fait, à qui, à qui, à qui, à, dont elles ont besoin, et puis là on remonte toujours la chaîne de valeur, on veut réconcilier les femmes à cheveux texturés avec leurs coiffeurs, et pour ça il faut qu'ils soient formés, il n'existe pas d'école de, coif de, de coiffure spécialisée en France, uniquement sur la boucle, et donc c'est là où, effectivement où on va ouvrir donc, une école qui ouvre à la fin du premier trimestre et qui a déjà été certifié Caliopi d'ailleurs.
0: Une dernière question à tous les deux, il nous reste à peu près 30 secondes un conseil, le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne nouvelle des émissions comme celle dm s'y contribue, le conseil de Kilimassol.
2: Le conseil de Kilimassol c'est concrètement, euh, il faut prouver par l'exemple euh, si vous, moi, j'ai démarré avec 1 500 euros dans ma cuisine. Je l'ai fait générer. J'ai généré 7 500 euros de chiffre d'affaires avec. Commencez petit et prouvé par l'exemple. Il faut démontrer et vous verrez euh, après ça va tout seul.
0: Et Théo, juste un mot sur l'effet waouh wow, si je puis dire du passage euh, sur, euh, sur M6 la semaine dernière, sur vos ventes, sur vos commandes, ça a été assez exceptionnel.
1: Oui, c'est un peu la frénésie, euh, surtout en pharmacie. On voit une réelle demande euh, des clients en pharmacie qui se ruent et avec euh, des réassorts, des nouvelles pharmacies qui s'ouvrent. Euh, et en fait, la semaine dernière, on est atteint les plus de 100
0: 000 tubes d'hydratis vendus. Euh, en une semaine, donc c'est juste euh, énorme. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite pour la pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler donc de Hydratis qui a été mis à l'honneur par l'émission qui va être mon associé la semaine dernière. On va poursuivre avec un jeune entrepreneur très jeune lui aussi. Il va fêter ses 25 ans la semaine prochaine. Il est déjà à la tête d'une start-up de la Space Tech, le spatial. Cette boîte s'appelle Latitude. Elle est basée à Reims, en Champagne. et Ils sont en train de développer une fusée Zephyr, en fait une micro-fusée capable de lancer des satellites de petite taille. L'entreprise va bientôt passer à 130 salariés. Elle vient de lever 27 millions d'euros et Stanislas Maxima était il y a quelques jours sur le plateau de Good Morning Business pour en parler.
3: Zephyr, c'est une fusée qui fait une vingtaine de mètres de haut, 1,5 mètres de diamètre, et on peut envoyer 100 kg dans la première configuration, 200 kg en orbite basse, à moins de 1000 km d'altitude dans sa deuxième configuration. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des services sur mesure dédiés à des opérateurs de satellites, qui sont des opérateurs commerciaux dans le monde entier, qui veulent envoyer des satellites qui vont faire de 10 à 200 kg dans l'espace n'importe où. Alors vous en êtes où de votre programme je sais qu'on avait vous avez vu la, la fois dernière pour les, le test des moteurs en, en 3, imprimés en 3D Complètement ouais. euh, Depuis qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi les prochaines étapes D'ici fin de l'année 2024 toute la fusée sera sur plan une bonne partie est déjà en cours de fabrication que ce soit sur le moteur vol que ce soit sur les structures également de vol euh, une grande partie de l'électronique bref on est vraiment en train de tout fabriquer la Ça première... veut
2: dire lancement euh, juste après
3: Ça veut dire lancement en 2025 donc on est en train euh, on va assembler à la fin de l'année euh, la première fusée on reçoit vraiment structure dans quelques mois. Et à partir de là, oui, on va faire les essais qu'on appelle système. Alors, on va commencer par les le plus petits essais, c'est le test complet du moteur, avec tous ces éléments. Ça, c'est à la fin de l'année. Et ensuite, les essais complets, c'est-à-dire on prend le deuxième étage, on le teste au sol, bien accroché. On prend le premier étage, on assemble le deuxième, on teste au sol, bien accroché, et on envoie ça sur le pas de tir pour on le décollage. Les et, et, et il faut oui. aller très très vite parce qu'il y a une grosse concurrence, en fait, sur ce marché des lanceurs de petits satellites. On peut citer PLD Space, Rocket Factory, Isar Aerospace, enfin, il y a un certain nombre en Europe. Comment on fait justement pour aller plus vite que les autres et pour se différencier Alors aller plus vite, ça c'est super important. Nous, on a toujours euh, essayé justement de pouvoir avoir l'utilisation capitalistique la plus efficace parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent non plus. Euh, alors bon, je viens de vous voir pour une levée de fonds, donc forcément, voilà. Mais factuellement, on a toujours réussi à trouver des manières différentes que les autres pour développer euh, nos engins. On a développé des bancs d'essai en, un, en une fraction de temps, par exemple. Mais également, c'est le produit final qui est important. Et là-dessus, on arrive avec un produit final qu'on veut être largement moins cher, donc plus compétitif, et euh, également qui va tirer à plus grande cadence que les concurrents. c'est à partir de là que notre offre commerciale, euh, on en est convaincu, va, va l'emporter. Le premier lancement, c'est notre 2025. Ouais. Ça sera où Parce qu'on se prépare pour la délocalisation. Oui. Vous serez invité pour le, pour, pour le premier lancement. Bon. Le premier lancement, aujourd'hui, on vise le centre spatial guyanais, oui, et on a en backup également notre pâte tir à saxe en Écosse. De toute façon, on développe les deux en parallèle. D'accord. Bien arrivé, premier service.
0: Ah,
4: on, peut se, on peut lancer
0: depuis l'Écosse pour un...
3: Absolument. C'est du ah, Oui, ah. tout à fait. Bon, ben, bah, ou on va nous dire assez
0: vite pour les billets Aucun problème dans en les été. deux
2: cas.
0: Et puis, autre levée chez les start-up françaises du domaine spatial, c'est Share MySpace qui lève 10 millions d'euros. Son cœur d'activité, c'est la détection des débris dans l'espace. L'entreprise veut passer à la vitesse supérieure avec de nouvelles stations de détection, mais aussi la conquête de nouveaux marchés. Share MySpace profite aussi de ce tour de table pour changer de nom. Elle s'appelle désormais Aldoria, le récit de Jean-Baptiste Tuette.
1: Aldoria, c'est le bison futé de l'espace. Depuis six ans, la start-up cartographie méthodiquement les faubourgs de notre planète. Il s'agit de déceler les débris en orbite qui pourraient entrer en collision avec les satellites ou gêner le décollage des fusées. D'après les calculs de l'Agence spatiale européenne, ce sont plus d'un million d'objets de toute taille qui gravitent autour de la Terre, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Cette nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros doit permettre à Aldoria de détecter davantage d'objets en doublant son parc de stations d'observation de 6 à 12. Europe, Chili, Maroc, des télescopes optiques reliés à des caméras haute sensibilité. Objectif, répertorier plusieurs centaines de milliers d'objets dans les années qui viennent. Avec bientôt 40 000 satellites au-dessus de nos têtes, leur trouver des routes plus dégagées est devenu une priorité. Dans l'espace, l'énergie libérée par un débris de 1 cm
0: est 14 fois plus importante qu'un coup de fusil de chasse. En cette fin janvier, nous sommes donc à environ 5 mois, un peu moins même de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On va terminer cette émission avec une entreprise qui va notamment surfer sur cette vague des JO, mais pas seulement. C'est la marque de couteaux de Thiers, le coq français. J'ai reçu son cofondateur, Pierre-Édouard Morin. L'interview a été enregistrée il y a quelques jours. La voici. Bonjour Pierre-Édouard Morin. Bonjour. Et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Donc avec vous, c'est plutôt l'Auvergne qui a tout pour réussir. C'est ce que l'on va voir dans quelques instants. Vous avez créé la marque de couteaux Le Coq français à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Un des hauts lieux, bien sûr, de la coutellerie française. Et auparavant, vous avez dirigé pendant plusieurs années la célèbre coutellerie Arbalète, créée en 1810 et qui, elle aussi, est à Thiers où elle fabrique des layols. On va tout d'abord parler quand même de cette marque. Vous avez cofondé, vous, en 2021 avec Yannick cartaillé Les couteaux Le Coq français. Parlez-nous de leur design et de leur particularité, on peut graver sur les manches. Vous en avez quelques-uns à côté de vous.
4: En effet. Alors, tout simplement, le concept, c'était de créer euh, donc, euh, une collection d'articles art de la table et principalement coutellerie, qui était euh, 100% personnalisable et aussi donc, 100% d'origine made in France. Donc, le concept, il est simple. On a créé des collections qui racontent euh, l'histoire de France, la, la culture, le patrimoine français. Donc, on a à peu près une cinquantaine de références standards qui racontent ces régions. Et ça, c'est ce qu'on peut graver sur le, sur le manche. Hein, c'est -ce ça peut... C'est ce qu'on peut graver, voilà, en fait, très simplement. Donc, ce sont des couteaux de poche ou des couteaux de table et vous avez des surfaces de gravure. Donc, on a des collections standards. Au départ, on a fait l'Auvergne, les régions françaises, etc., la nature, etc. Et enfin, ce qui est devenu aujourd'hui l'un de nos principaux axes de développement en B2B, avec les gammes standards, ce sont les gammes de personnalisation. C'est-à-dire qu'à partir de 60 pièces, on peut personnaliser ces articles... À l'effigie, donc de notre client, par exemple un client est à Arles, il va nous donner un cahier des charges, on va lui créer un design sur la ville d'Arles. Nous avons des artistes au sein même de notre entreprise, des graphistes qui vont créer les designs et qu'on va ensuite graver. Donc, c'est du B2B, vous l'avez dit, c'est du B2C aussi, vous vendez aux particuliers Également, nous avons un site de vente sur Internet, également avec la possibilité pour le client de personnaliser le produit aujourd'hui avec le choix, par exemple, de différentes essences de bois, etc.
0: Le design général, on est entre le layol et le tiers traditionnel Voilà, on a décidé de créer notre propre
4: design. En fait, aujourd'hui, euh, on, en fait, on considère qu'on euh, a voulu prendre un peu notre bâton de pèlerin, de démarrer de zéro, mais de se créer notre propre identité, de sortir un petit peu de l'esprit du gueule, de sortir du tiers de créer une marque qui s'appelle Le Coq français et avec des designs qui lui seraient propres pour avoir sa propre identité comme l'a fait par exemple une célèbre marque je dirais en Savoie qui s'appelle Opinel et Bien qui sûr. a su se créer sa propre identité en sortant de tous les cadres traditionnels de tiers et de la gueule.
0: Vous les produisez donc à tiers, hein, à tous tiers, ces, exactement. Tous, ces, tous ces couteaux. Les canaux de distribution, donc outre les particuliers, vous, vous nous avez parlé du site. Pour le B2B, il y a plusieurs
4: canaux Bien entendu, en fait, on travaille plusieurs marchés sur le coq français, donc on travaille bien sûr les réseaux de coutellerie traditionnels, magasins de coutellerie. Euh, les chaînes spécialisées, ont, de plus en plus, on est en train de travailler avec des magasins tels que Ambiance et Style, Culinarion, euh, ce genre de chaînes-là. Euh, enfin, il y a également tout le monde du tourisme c'est-à-dire euh, les musées, les châteaux, les sites touristiques, et nous apportons également à ces sites-là ce service de personnalisation, donc on peut citer quelques exemples assez connus comme le château de Chambord, le château de Murole, etc. Une fourchette de prix, si je puis dire, pour des couteaux. Bien sûr. Donc on a un modèle entrée de gamme qui va démarrer à peu près dans les 20 à 25 euros. Et notre cœur de
0: gamme, il est dans les 79 euros, en prix public TTC. On passe à votre autre activité. Vous avez aussi créé en 2018 avec l'ex-joueur de l'ASM Elvis Vermelon, au Valis Original. Là, on est dans le monde du rugby avec des objets divers, des, presque des produits dérivés que vous créez dans cet univers, dans cet écosystème du rugby
4: Complètement. Mais en fait, là, on était sur un marché de micro niche et on a vu qu'il y avait, on va dire, une opportunité sur, le pro sur les produits merchandising. Sur les produits merchandising, aujourd'hui, dans le monde du rugby, vous faisait beaucoup de textiles, etc. Et on a voulu amener un univers convivialité, art de la table, Made in France. Donc, en effet, ça passe par le couteau, mais également tout un tas d'autres articles, tels que Lesquelles, les planches par à saucisson. Voilà, voilà planche à, voilà, à saucisson, par exemple, avec des décapsuleurs pour, le, pour désaltérer le supporter rugbyman, par exemple. Les sommeliers limonadiers, par exemple. Et ces articles sont 100% faits à Thiers. On a la chance d'avoir un bassin à tiers qui a su résister, si vous voulez, au moment où il y a eu une crise de délocalisation majeure pour toute l'industrie française. La filière a été maintenue. Aujourd'hui, à tiers on a encore tous les savoir-faire. On sait fabriquer des pièces en métal, on sait fabriquer les sous-ensemble, on, on sait les assembler, on sait les personnaliser, on a absolument tous les savoir-faire. Et
0: là, je vois des logos Paris 2024, j'ai vu des logos Coupe du Monde de Rugby. En fait, ça marche par licence. Vous achetez des licences et vous les mettez sur ces différents objets. Exactement. Alors, avec Ovali, en
4: effet, on a donc une, une gamme standard que nous personnalisons donc pour à peu près la grande majorité des clubs du top 14, par exemple, avec des collections que eux mêmes nous achètent puis redistribuent dans leur réseau merchandising auprès de leurs supporters. Et enfin, on a un deuxième axe avec c'est le marché des licences. Donc on a la licence France Rugby, l'année dernière on a eu également la licence Coupe du Monde de Rugby également, la licence Eden Park où là on est plutôt sur des produits beaucoup plus haut de gamme, c'est-à-dire que là on a par exemple fabriqué un couteau avec, euh, en collaboration avec Franck Menel et nous avons fabriqué
0: un couteau qui est réalisé... Le célèbre à... papillon de Eden Park. Et oui, voilà, mais ouais. qui
4: est réalisé à partir de l'acier des poteaux du stade Eden Park ah ouais. qui vient d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Ah. Vous voyez donc on peut aller jusque-là. Donc là c'est sur du haut de gamme plutôt et en effet et enfin donc je reviendrai sur le coq français donc tout à fait récemment cette année
0: nous avons la licence Paris 2024 avec notre marque Le Coq français. Ça coûte combien une telle licence enfin, J'imagine que tout n'est pas, pas Paris, mais ça coûte combien si, Sur la coupe du monde de rugby, ça vous, ça oui, vous apporte oui, ah, combien Oui, alors ce
4: sont des coûts on va dire sur les minimums garantis, puisqu'on nous fait payer des minimums garantis au départ, hein, c'est-à-dire que le, le, le licenceur de, se prémunit d'un minimum on va dire, de, 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 de licence, donc on est, on est dans les 30 à 40 000 euros
0: hors taxe. À peu Et peu. ça vous rapporte beaucoup Beaucoup plus
4: bah, En fait, ça nous a vraiment permis effectivement de générer du chiffre d'affaires, de générer de la notoriété mais clairement de bondir Pour Ovali, pour vous situer, nous avons réalisé On va dire en année N-1 On a doublé notre chiffre d'affaires On est passé à quasiment 600 000 euros de chiffre d'affaires En 2023 avec Ovali
0: Mais un peu moins cette année parce qu'il n'y aura plus les licences Alors cette année on aura notamment.
4: Voilà en effet, en revanche donc Comme nos deux sociétés sont un petit peu sœurs On travaille ensemble, il y, a des, il y a des synergies Et on va avoir un grand boom avec le coq français Cette année pour les Jeux Olympiques euh, les, les deux entreprises, vous, vous employez combien de personnes Au global on emploie 7 personnes voilà, qui ont des activités transverses, hein, des synergies sur, euh, sur
0: ces deux sociétés-là, à tiers. Et, euh, et évidemment tous les sous-traitants. Vous en faites fait. partie, donc aussi il nous reste 30 secondes, vous faites partie des FFI, ce sont les forces françaises de l'industrie. On en parle régulièrement dans cette émission avec Gilles Attaf, le président réélu récemment d'Origine France Garantie. Euh, vous avez créé vous, le club Auvergne. Euh, Est-ce que le dynamisme entrepreneurial est fort en Auvergne On parle souvent de celui en Rhône-Alpes. Auvergne, est-ce que c'est le même niveau de dynamisme Oui, en
4: effet, c'est très dynamique. Vous avez de nombreux bassins, euh, tels que Ambert pour la tresse, l'industrie à tiers, vous avez euh, euh, tout ce qui est euh, le monde des pharmacies également, euh, le pneumatique du côté de Michelin également. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'industries. Euh, et c'est un, un secteur qui est très dynamique. Et en effet, on, on est un club qui, est vraiment, qui se bouge. Et ça permet effectivement aux entrepreneurs en fait, de se rencontrer et de, de partager, on va dire, leurs leur problèmes. Ce n'est pas simplement un club business. Voilà. C'est vraiment un club où... On c'est le bon échange les bonnes et de voilà. pratiques
0: comme on dit. Et c'est un peu l'idée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On a mis l'Auvergne à l'honneur dans cette émission. La semaine prochaine, nous serons à quelques centaines de mètres d'ici du studio de BFM, au parc des expositions de la porte de Versailles, pour une émission spéciale consacrée à l'hydrogène à l'occasion de la 7e édition du Salon Evolution. Très bonne journée, très bon week-end. Et donc à la semaine prochaine à Evolution sur BFM Business.